0: så missnöjd med betarbetarnas återkoppling. Så han gostade hela sitt team i en vecka. Hej
1: hey allihopa och mycket varmt välkomna ska ni vara denna tisdag till Direktionen. Jag heter hans och med mig som alltid har jag min kära vän i Jägerborn. Hallå, hur är läget? Hallå, Jan-Sofie. Här
0: är det toppenbra. Eh, fredagarna, det har vi ju konstaterat redan tidigare, det är ju en sån här härlig dag att göra inspelning på. Eh, ja, det är och, det. Ja, men visst. Och jag kör också alltid entreprenörsnätverk på fredagar. Och det är ett sånt lyft när vi samlas på eftermiddagen så kör vi online. Eh, och går igenom veckan har varit och ups and downs och så vidare. Och, och i somras så såg det lite mörkt ut kan jag säga för flera av, av mina vänner nu som, som, som det har blivit faktiskt med tiden. Ja. Nu börjar det liksom ta fart trots oroligheter, så börjar det hända lite grejer för, för några mm. av de här härliga entreprenörerna. Och det är så underbart att ta del av den här skjutsen varje fredag eftermiddag nu.
1: Hur är det med dig sa är Sofie? Hur har veckan varit? Jo det är, bra, det är bra, det är jäkligt kallt in mig idag, Sitter sitter och, och liksom huttrar med stor skal på mig. Det, är, det har väl svängt om lite i vädret här så det, är lite, eh, det hänger inte riktigt med, värmesystemet här. Det är dyrtid nu, nu spelar, sparar vi el ja, du vet, får sitta med... Kofta på sig Nej men det är bra med mig Jag har varit För någon vecka sedan här, har jag varit på Personal och chefsmässan Och eh, besökt den och ett, Jag vet inte vad du känner för de där mässorna Men visst man tar väl någonting med sig eh, någon, eh, Något nytt system Som kan verka vettigt Eller någon föreläsare som man kanske kan sitta och Genomskåda och träna beteendeanalys på <laughs> Eller sådär Men Vet du, jag bara, vet du förresten vilken typ av föreläsare som jag irriterar mig mest på? Jag berätta. Jag tänkte på det under den här mässan här. Ja. Det är den personen som inte har någonting intressant att säga. Men som, men som tror att bara jag är övertygad själv. Sätter betoning på orden och har en konstpaus. Så innebär det att jag, det jag säger oh. får mer tyngd och låter klokare. Det verkar vara en strategi som en del kör. Ja, det värsta är att det här verkar fungera på en del i publiken vilket tyvärr gör att de kommer nog att fortsätta med den här föreläsa stilen en del vilket är olidligt att lyssna på kan jag tycka. Men, men, så är det?
0: Ja, man har, man har studerat TEDx men man har liksom inte riktigt något kontent och innehåll och bidra med. Det är en vara ja, en kombination. Men väl så sofie vi har ju också så mycket ämnen att välja på när vi ska röka och bestämma oss för varje avsnitt. Eh, och så är det den här gången också Vi har haft mycket tankar om vad vi ska prata om Och ämnena eh, fargen av luften I våra förslag till varandra Men ett ämne mm. har vi ju valt den här gången också
1: Vad var det för ämne, Sofie? Eh, jag idag ska prata om medarbetarundersökningar Och eh, jag har ett exempel här Från en person som har ganska bra frågor Om sin medarbetarundersökning Och som jag tror många känner igen sig i, Så därför har jag tagit det här exemplet eh, Personen skriver så här eh, Jag har årets medarbetarundersökning I min mailbox just nu jag vet inte om jag ska fylla i den. Vår avdelning är jätterörig. Och vi har en chef nu som kommer över från en annan avdelning. Och hon berättar varje dag hur mycket hon hatar sitt nya jobb. Ja. Eh, ja. Vår gamla chef fick sparken. Vi klagade på henne i 18 månader. Och tiden innan hon skulle sluta så gjorde hon bokstavligt talat ingenting. Hon satt och såg på Youtube hela dagarna på kontoret. Och det vet vi för det hördes genom väggarna. Mm. Eh, och cheferna här är i sin egen värld. De bryr sig inte om arbetarbin som mig här. Jag har varit här i två år och vet inte om jag ska bry mig om att fylla i medarbetareundersökningen. Men jag fick precis en påminnelse att jag inte har gjort min. Och när de skickar ut en påminnelse här, vad betyder det? Betyder det att de vet att jag inte har gjort den? Och kan de då spåra mina svar till mig? Om jag svarar sanningsenligt och ärligt riskerar jag att hamna i skiten då? Ja, vad, vad tänker vi? Hur ska man göra här egentligen? Jag tror att många som känner igen sig det här. Eller vad tror du?
0: Alltså, ja, det behövs ju ingen meddra i det här fallet för att veta för egen del vart det lutar. Nej. Så som du beskriver läget. Nej, precis. Jag tror, det kan en,
1: jag tror att det kan finnas en risk att man kan få problem om man svarar ärligt. Det beror ju på vad det är för typ av system som sköter den här undersökningen. För det kan ju se lite olika ut på olika företag. Det kan ju vara ett automatiserat utskick som går ut, men där man som företag inte kan se vilka som fick, vilka som fick påminnelsen. Eller cheferna kan liksom inte gå in och se ett preliminärt svar, utan Eh, ansvariga chefer kan bara se resultatet när det, tiden har gått ut och först då har företaget insyn annars så sköter liksom leverantören av undersökningen alltihopa men om själva förfarandet inte sköts utanför ja, då ska jag nog inte säga säkert att det är helt anonymt eh, särskilt inte om det är små grupper och det är känt vilka åsikter medarbetare har då kan det ju lätt dras lite förhastade slutsatser även om de inte borde göra det så är det många tyvärr dåliga chefer som gör det och, men jag tänker också, så här, som du var inne på, eftersom personen pratar om hur nonchalanta och ointresserade cheferna är så är väl frågan snarare om man inte borde söka sig ett nytt jobb istället och lägga mer fokus på det än huruvida medarbetareundersökningen kommer göra någon skillnad. Eller hur? Ja,
0: ja det, 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 det låter ju onekligen så. Dock så är det faktiskt så att de, här, som, de undersökningarna som är externa Mm. de har ju just anonymiteten som sin starka sida, men det kan Precis. också bädda för problem om medarbetarna är anonyma så kan mm. ju det ge liksom anonymitetens hängna att ta ut svängarna och överdriva sin kritik och det mm. här är någonting som undersökningar visar att 16% procent av cheferna faktiskt oroar sig över mm. så det kan finnas också lite farhågor med att de är faktiskt just negativa Jaha. och Ja, medarundersökningar mm. är inte bara en potentiellt stöd för chefen det är ju också big business alltså den mm. globala marknaden för, för de här undersökningarna alltså HR tech eh, med digital mätning är nästan eh, och de mäter ju nästan allt som har med jobbet att göra den växer ja. lavinart den växer med över 12% per år enligt amerikansk statistik så det är verkligen big business också
1: mm. och
0: det märker man ju när man går in och tittar på medarbetarenkäter på Google alltså sida upp och sida ner med annonser här i Jösses
1: Ja, ja verkligen, men jag tänker också att eh, cheferna får väl kanske också ta, om det blir en väldigt extrem, eh, ett extremt resultat av medarbetareundersökningen, då säger det ju någonting om verksamheten också i så fall, om folk tar ut svängarna ordentligt. Så det tänker jag att oavsett så är man nog eh, tvungen att ta tag i det bakomliggande orsakerna till medarbetareundersökningen.
0: Ja, men, och det är det vi kommer att prata om också i problemet ja. med att det inte tas tag i det blir misstolkningar och det, ja, hur, det är precis det som det här avsnittet ska handla om
1: Ja men precis och enligt Forbes så misslyckas 78% med att få ett bra resultat av medarbetarundersökningen och det här ska skvallar väl en hel del om varför många företag antingen lägger för mycket eller för lite tonvikt på sina service om mm. det är dåligt resultat då kanske inte man är lika sugen på att ta tag i det lika helhjärtat och och om man har jätte, jättebra resultat, ja, då tenderar man ofta att skryta ganska friskt om det och ganska länge om det också, även om saker och ting har förändrats. Men, men medarbetarundersökningen ger ju inte svaret på allt. Och anledningen är ju ofta att vi inte prioriterar rätt områden och att vi blir för spretiga när vi ska ta hand om resultatet av undersökning. Vi kanske vill fixa alla områden som fått dåliga resultat till exempel. Och, och det tycker jag är viktigt att tänka på att man ska ha absolut max tre styrkor, tre svagheter som man väljer ut tillsammans att arbeta med, för annars blir det för mycket. Eh, och så tycker jag att det är viktigt att det finns en tydlig process för hur hela organisationens team hela vägen upp i organisationen arbeta med det här. Eh, Men att ledningsgruppen också har en mer eh, långsiktig plan för vad medarbetareundersökningen ska leda till på sikt också. Eh, vet man till exempel att man har många oerfarna chefer och att man har haft hög produktionstakt under längre tid eller ojämn leverans på grund av olika orsaker så kommer ju medarbetareundersökningen antagligen att signalera det också. Så ledningsgruppen behöver ju ha undersökning med sig som ett verktyg som är en del av allting annat som ska mätas och lira för att man ska nå sina mål Eller hur?
0: Ja, just det här systematiska arbetsmiljöarbetet är ju så viktigt då. Och Arbetsmiljöverket har ju föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i Osa eh, som trädde i kraft 2016 och de säger just att arbetsledare ska ha kunskap om hur man förhindrar att medarbetarna får illa av för hög arbetsbelastning, arbetstidernas eller kränkande särbehandling som vi har pratat om tidigare. Mm, och, och idag så utförs ju faktiskt de här medarbetarundersökningarna som en del just i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uh, och uh, det finns då några så här standardiserade undersökningar som man använder. Och den, en av dem den benämns uh, Nöjd medarbetarindex. Och mäts just med tre frågor som du nämnde då. Mm. Hur nöjda är medarbetarna med sin arbetsplats? Uppfyller arbetsplatsen medarbetarnas förväntningar? Och hur nära medarbetaren anser sig att uh, arbetsplatsen liknar ett tänkt ideal? Uh, och så gladderar man då det här mellan ett till tio och det är ju syftet med det här nöjd det ska ge en snabb överblick över medarbetarnas upplevelse av att arbeta i organisationen. Just det. Men ja, det ligger ju då en stor risk i det här därför att eh, det är så enkelt att tyvärr är förvirrande enkelt att blanda ihop nöjd med engagerad. Ja, just det. Nöjd är en pass ett passivt tillstånd. Medan engagerad är ett aktivt tillstånd. Mm. Och en medarbetare kan ju till exempel vara helt nöjd. Med att sitta och pilla navelud hela dagarna. Och om det inte får några konsekvenser. Eller titta på Youtube då som du beskrev att ja. chefen gjorde. Medan en annan medarbetare som är väldigt engagerad och har mycket drivit sitt arbete. Men inte blir uppmärksammad för det. Faktiskt kan bli missnöjd. Så det ja. är ju, vill ju till att man håller isär de här begreppen med nöjd och engagerad. Så att man verkligen vet vad man mäter. För att annars är det svårt att härleda resultaten och bygga vidare på dem.
1: Jag menar att NMI, för jag har inte jobbat med NMI förut att det bara är de tre frågorna eller de tre huvudfrågområdena? Liksom? Det är de tre frågorna. aha, det är ju väldigt snävt. Det kan man inte lägga mycket... Det är ju väldigt tajt, så att säga. Det ligger mycket under de två ja. frågorna. Precis. Ja. Ja. Och här måste man ju också förstå vad det är som egentligen driver medarbetarnas nöjdhet också då som du var inne på. Att det kan också se väldigt olika ut i olika delar av företaget, olika branscher. En analys som någon, jag kommer inte ihåg vem det var, men den någon person på Forbes hade gjort på en arbetsplats inom finans, var att 57 av medarbetarnas lojalitet mot företaget drevs av i hur stor utsträckning medarbetarna kände sig bekväma med att dela med sig av sina problem till sina chefer. Mm. Så där var den drivkraften viktig. I andra branscher kan det vara andra saker som är de största, liksom the main issues för medarbetarna. Och det när den här personen såg resultatet från personalen på ett sjukhus till exempel då visade sig att det var 61% av medarbetare engagemanget som styrdes av huruvida utvecklingssamtal var öppna och ärliga med sin chef. Mm. Då. Så det var något annat som, som signalerade nöjdhet. Då. Och på ett techbolag så var det 54% som påverkades av huruvida medarbetarna fick lära sig nya kunskaper för att nå företagets mål. Så det var det, ah. det som drev nöjdheten. Och på en annan arbetsplats kan det vara något annat som är huvudfrågan för att öka engagemang och nöjdhet hos medarbetare. Så det behöver man ju också tänka på. Det går inte att jämföra riktigt mellan olika avdelningar eller olika mellan olika företag heller då, egentligen.
0: Ja, behoven hos arbetstagarna och hur dessa behov tillgodoses av arbetsgivaren påverkar ju verkligen i allra högsta grad medarbetarnas trivsel. Mm. Och det är ju oavsett om det är passiv nöjdhet eller aktivt engagemang mm. Så ett, det finns ett till standardtal som mäts eh, från, från arbetsgivarnas sida- och det är att mäta medarbetarnas lojalitet. Och det benämns då Employee Net Promoter Score i NPS. Mm. Eh, och där har man bara en fråga. Eh, hur sannolikt är det att du rekommenderar organisationen- som arbetsgivare till andra? Mm. Eh, och Det är samma sak här. Det är 0-10 så värdesätter man det här innan. Och... Eh, 0-6 anses vara en kritiker av bolaget, 7-8 anses vara passiv och 9-10 till anses vara ambassadörer för bolaget. Mm. Och då sätter man in kriterierna då att ambassadörer är extremt lojala medarbetare vilka är mer benägna att sprida ord om din organisation till andra– Passiva är neutrala vilket innebär att det varken är känslomässigt, invester känslomässigt investerar och är, eller är totalt oengagerade. Medan kritikerna, de är mer benägna att sprida negativa ord till andra om din organisation och kan bete sig på ett oengagerat och missnöjt vis.
1: Mm. Ja men precis, det är, det är exakt samma sätt som gäller för NPS för kundnöjdhet. Det är ju samma eh, upplägg där eftersom det handlar om ambassadörer och passiva och så.
0: Ja, ja. Mm. Och det kan ju vara lite förvirrande med de här förkortningarna då. Skillnaden mellan Employee Net Promoter Score och Nöjd Medarbetarindex det är att eh, Employee Net Promoter Score endast består av en fråga och baseras på medarbetarengagemang medans Nöjd Medarbetarindex baseras på flera olika frågor som bygger på nöjdhet. Och syftet mm. med de här frågorna är att se hur organisationen mår vid olika tillfällen och hur starkt engagemanget är men också att förstå medarbetarnas upplevelse av arbetsplatsen Eh, och, eh, och alltså hur man trivs och hur, arbete, hur, kom, hur stor sannolikhet det är att man rekommenderar arbetsgivaren till andra men som sagt trivsel är ju inte detsamma som engagemang och nöjdhet är inte detsamma som engagemang eh, alltså jag kan ju fortfarande trivas med pilla navelud som mm. jag sa tidigare eh, och lägga min tid på att surfa fritt men vara väldigt lojal till min arbetsgivare för det, för den friheten jag har i det så egentligen Ja, egentligen kan ja, jag säga att varken det här eh, engagementindexet eh, indexet eller medarbetarindexet fångar ju egentligen kärnan i engagemanget mm. på, för arbetsplatsen.
1: Ja, men det är fortfarande. Nu pratar vi om två väldigt korta medarbetarundersökningar. Vi pratar ju inte om de som är mer fullständiga där man går in i olika eh, områden. Kanske har tio frågor på varje område också och sådär. Så, där. så att det, nu är det ju de här kortare vi har pratat om också. Men en sak som jag tänkte på det är att jag undrar i hur stor utsträckning medarbetare aktivt är ambassadörer för en arbetsgivare om man jämför med, om man är kund som är ambassadör för ett varumärke alltså i NPS jämfört med NPS så att säga för, för jag har jobbat mycket med NPS i kundsammanhang då och vad det ambassadörskapet betyder kronor och ören i försäljning, men kan man egentligen se samma typ av effekt för ambassadörskapen när det gäller i NPS undrar jag för det känns mer som att det är ju lite mer nice to know som du säger, man fångar lite kärnan kan du tänka dig att rekommendera den här arbetsplatsen det är en viktig kärnfråga tycker jag också att folk är nöjda med sin anställning och så men tror du att det finns skillnader här för att jag menar för att du ska re rekommendera en vän du måste gå och handla i den här butiken eller de har fantastiska saker eller gå till den här restaurangen då är det väl mer troligt att du sprider mer den typen av ambassadörskap än att du sprider det till dina vänner att å du måste söka, börja jobba hos oss det är världens bästa företag du måste börja söka alla jobb som vi har och sådär. Det är ju på lite olika sätt. Förstår du vad jag menar? Ja, självklart.
0: Äh... Och man kan ju också tycka att vilket jag själv reagerar över att eh... Det är ju inte så att man mäter engagemanget på något sätt i de här två eh, undersökningarna utan man mäter eh, nöjdhet. Och att vara nöjd som sagt, ja, vad är det egentligen du vill kommunicera i, om varumärket när du ska eh, sälja in det här till någon annan? Att du är nöjd med att det är stor frihet att få göra vad man vill eller att man är nöjd med eh, saker som ligger i ens eget intresse men kanske inte i bolagets intresse. Så, ja, men jag tycker
1: nog att det, då är nog EMPS, just i det här fallet, bättre. För att då blir det ju ändå kopplat till att du kan rekommendera det här bolaget till andra. Det tycker jag ändå är en bra...
0: Ja, men frågan bra, är varför du rekommenderar det? För att du kanske har frihet att få agera. Jag har ett bra exempel på det också. Mm. Just det här att man kanske har egna intressen som drivs istället för att driva bolagets intresse. Mm. För att, alltså, en enda fråga för att täcka in en fullvärdigt anpassadörskap det, det är ju liksom en anledning att nej, det är inte tillräckligt nej det är bara en, man höjer bara på ögonbrynet. Liksom. Men, men vi kommer för, mm. presentera fler anledningar till att höja på ögonbrynet. Mm.
1: Uh,
0: och det är oerhört svårt att jobba med äkta engagemang om det inte hänger ihop med dialog kring affärsstrategi, mål och syfte. Och jag läste mm. om en organisation, här kommer vi till det här exemplet ann -Sofie. Jag läste om en organisation där engagemanget i den årliga medarbetarundsökningen låg i topp. Däremot på frågan, jag känner till företagets strategi och jag känner att mitt arbete bidrar till företagets strategi fick företaget betydligt sämre rating. Okay. Mm. Men däremot området frihet i arbetet fick också väldigt bra resultat. Och när man tittade mm. djupare på orsak och verkan så blev det klart att medarbetarna mycket riktigt kände ett starkt engagemang, trivdes ytterligare med sina arbetsuppgifter och hade stor frihet. Men de arbetade inte nödvändigtvis i samma riktning som bolaget ämnade göra utan man genomförde de uppgifter och det projekt de själva trodde på vilket resulterade i en stor mängd egna agendor. Mm, men man var engagerad i att driva sina egna agendor och det gav frihet vilket skapade
1: trivsel. Ja just det, <laughs> ja. Ja, jag förstår vad du menar nu. Ja, mm. Och
0: ledningen gjorde då en kraftansträngning i förtydliga mål, strategi och syfte. Men hur gick det då på nästa års medarbetarundersökning? Jo, tråkigt nog så sjönk engagemanget något men låg fortfarande mm. runt 70%. Däremot så sågs det en kraftig ökning på kännedom om att bidra till företagsstrategi. Så att mm. engagemanget sjönk, men man fick igenom krafter istället åt att tydliggöra bolagets mål. Och därför så blev det mer värdefullt. Så det, det, är liksom, det finns ju två sidor av den här medaljen. Att ett högt engagemang och en hög lojalitet behöver ju inte alls betyda att företaget har genomslag i sina strategier och mål.
1: Nej, det är sant. Det, och det är ju en jätteviktig aspekt och därför är det så viktigt att se till fler aspekter än bara själva medarbetareundersökningen, att den är liksom, den är lag utan den, den ger ju signaler på någonting och då måste man veta vad kommer de signalerna av liksom, och vad, vad härleder de ifrån så jag håller helt med och engagemang korrelerar ju ofta med stressnivå på arbetsplatsen också, så oh, yeah så att eh, många gånger för att motverka stress som har man ju sett i många undersökningar att om man fokuserar på förmågan att kunna kontrollera sitt jobb att medarbetarna känner att de har kontroll över sina arbetsuppgifter och de kan få stöd vid behov och sådär, då, då, då minskar ju också antalet eller eh, an, vad säger man eh, nivån av stress på arbetsplatsen så börjar man med att folk har mer möjlighet att påverka sin jobbsituation och sina arbetsuppgifter så löser man en stor del av, av företagets stress många gånger
0: Ja och det som vi som sagt behöver ha koppling till det här då det är ju att, eh, att det inte uppstår egna agendor för syfte och mål eh, mm. så att det spreta mellan arbetsmönstren alltså hur saker verkligen utförs och processerna, de teoretiskt tänkta beskrivningarna av hur det ska utföras mm. och, och, och här kommer ju tydligt arbete från ledningen med syfte, och mål och strategin som viktiga parametrar. Och vad det kan innebära då. För, för, men det kan som sagt innebära att engagemanget faller för att man inte har sina egna agendor längre. Men man får ju mm. en, en, en större eh, sam, samhang, sammanhang i bolagets riktning när alla gör det som är tänkt att man ska göra. Just det.
1: just det Så
0: Och på tal om engagemang då, det finns ju en väldigt spännande undersökning som genomförs årligen av Gallup. Och mm. den är spännande därför att den dels så görs den som jag sa, den görs varje år. Men den görs också sedan 2009 och den görs inom 50 olika industrier. Och det är över 100 000 arbetsgivare som ingår. 2,7 miljoner anställda och den görs på alla kontinenter. Mm. Och här mäter man ett engagemangsindex i, i, med en mängd frågor- och vad man kunde se var att engagemanget sjönk 2021 med två procentenheter till 20%. Och det kanske inte låter så mycket men det här är ett klart trendbrott. För att engagemanget har stigit sedan 2009 och plötsligt så sjunker det då. Mm. Och man kan också här korrelera, man ställer frågor direkt om stressupplevelser på arbetsplatsen. Och då kan man se att hela 44% av medarbetarna upplever mycket stress i sina arbeten. Mm.
1: I den här globala
0: undersökningen.
1: Och det är inte så konstigt om med tanke på pandemi och annat också då förstås.
0: Exakt och jämfört då med som faktiskt var före pandemin så låg det på 38%. Så att det har alltså mm. stigit med 6% under pandemin den här stresskänslan när man känner sig mycket hög, upplever mycket hög stress. Och det här beror ju på stora nedskärningar, permitteringar, många jobb som försvann. Och för att anpassa kostnadsmassan då som ju var tvunget i pandemin. Men den dagliga stressen är alltså nått rekordnivå, och det globala engagemanget har sjunkit för första gången sedan 2009. Så det är ju också lite intressant att ta att, att med sig. Mm, just det. Och jag gjorde en liten observation då. Alltså när vi var ute och gjorde vår research på det här. Jag vet inte om det slog dig också. Men så fort jag skrev in. Därför ska du mäta göra eller Därför ska du mäta NMI och så vidare. Så var det som jag sa tidigare. Sida upp och sida ner. Först med annonser. Alltså jag vet inte. Jag kanske kom till sidan 7-8 på Google Search. Innan jag ens började hitta liksom artiklar om det. Så mycket annonser. Men sen när jag sökte på. Hur man följer upp de här undersökningarna. så mm. var det i princip helt tomt jag hittade nästan ingenting väldigt väldigt lite i alla fall det var fortfarande sida upp och sidan ner med annonser om själva verktygen men <laughs> väldigt det. lite om hur man, hur man följde upp det här, gjorde du den iakttagelsen Ann-Sofie? Eh,
1: nej alltså jag sökte inte på NMI överhuvudtaget det kan ju också vara att du kopplar till just NMI det kan ju vara det som gjorde det också men jag, jag hittade också mycket som du säger. det, det är ju väldigt mycket det, det speglar nog en hel del att de, mest, de flesta sökresultaten handlar mer om att sälja undersökningar, ja, inte ja, att det. dra sina slutsatser eller, eller dela erfarenheter kring, kring det här- eller bygga upp artiklar kring hur man jobbar med det. det var inte så riktigt så mycket. Jag, jag hittar lite mer om jag går på engelska artiklar och sådär. Eh, då hittar man lite mer, tycker jag. Men, Men det, det var, var skralt
0: alltså. Man kan ju tycka att det är den viktigaste delen. Så att även om tanken ja. är god med de här anonyma undersökningarna- då så är det ju uppföljningen som ett Sorgebarn och alltså jag vet inte hur det är för dig Jens sofie men jag har inte mött en enda medarbetare som tycker om de här medarbetarundersökningarna som liksom säger oh är det dags igen äntligen <laughs> och det beror ju på att utvärderingen och uppföljningen fallerar så gravt. Och det, finns, alltså det finns otaliga exempel på detta jag själv upplevt som anställd där resultaten mm. presenterades av HR och bara det som var bra, eh, selektivt, Just lyftes det. fram. Det är ju en klassiker.
1: Ja, eh, verkligen.
0: Ja, ett annat exempel jag har från en nära vän som berättade eh, att när, det, när de vid uppföljningen i teamet med chefen skulle utvärja resultatet blev blär ibland chefens resultat. Mm. Eh, och här var ju alla då förberedda på att ge feedback och återkoppling och det var syftet med mötet också. Men det ah. hela du menade där, ut är att chefen blev så missnöjd med metarbetarnas återkoppling så han gostade hela sitt team i en vecka. Det vill säga han ställde in alla möten med, med teamet och eh, one on one med, eh, under en veckas tid. Ja. och därefter ytterligare en vecka så blev de utfrysta det vill säga chefen hälsar inte på sina medarbetare de ja, hälsar väldigt kort ja, det, alltså, alltså helt alltså på tal om det här som vi pratade om tidigare med mobbning mm. kommer du ihåg Sofia, att det oftast är chefen som är förövaren ja, ja, just det. så här kan det börja till exempel
1: mm. och ja.
0: kan jag bara säga alltså, ursäkta franska men hur fan
1: tänker de ja Nej, det, det är klart, det där är ju helt eh, oacceptabelt att man som chef inte kan klara av att få en, en dålig medarbetareundersökning ja, eller det det. Det någonting som är fel. Eh, men jag har varit på företag där medarbetarundersökningarna fungerar och uppskattas väldigt mycket. Eh, och jag har varit på platser där de inte fungerar också. Så att det ligger ju väldigt mycket, som, som så mycket annat så handlar det om att cheferna måste vara engagerade och beslutsamma i uppföljningen och de, de måste ju verkligen ha ett... Ett, eh, engagemang och vara intresserad och tro på att göra skillnad och att det ska bli en naturlig del av verksamheten som allting annat och inte något hr som vi bara gör som vi måste, för att vi måste enligt SAM varje år
0: mm.
1: alltså systematiskt <laughs> arbetsmiljöarbete eh, det måste integreras som en del av allt annat eh, ihop med systematiskt arbetsmiljöarbete arbetsrutiner leverans mot kund Alltså det ska ju hänga ihop och det var, det var faktiskt en poäng som en av talarna på personal- och chefsmässan hade. Det var en kille från Nettigate som där pratade om data och lite sånt där. Och att man inte ska se medarbetarnas utvecklingsresa och kundresa som parallellas på utan att de faktiskt hör ihop väldigt mycket. Alltså hur medarbetarna oh, yeah. utvecklas och mår påverkar naturligtvis konkreta delar ur medarbetare... Eller förlåt, kundresan.
0: Ja, det kunden möter är ju företagskulturen.
1: Ja, men precis. så att ja, medarbetarens förmåga att utvecklas och prestera och trivs, deras trivsel påverkar ju kundresans olika delar såklart. Så att, absolut.
0: Ja. Och några fallgrupper som, som verkligen förekommer i detta, det är ju just att man blandar ihop engagemang och nöjdhet. Alltså medarbetaren Ska, ska mätas på, på Parametrar som omfattar nöjdhet Men man benämner det som engagemang Och man tänker att det är engagemang Och då kan man dra väldigt kontraproduktiva Slutsatser Och en annan del är att frågorna Inte innefattar de verkliga problemen Och jag vet inte om du kommer ihåg -Sofie, Men vi pratade ju om Trakasserier som förekom på Systembolaget och där det fanns det. Många visselblåsare Mm. Och till slut så gjorde ju också Arbetsmiljöverket besök där Och då kunde de ju se att de här enkäterna De inhöll inte en enda fråga om de psykosociala arbetsmiljön Även om det var många frågor så var det ingen
1: fråga om det Nej precis, man kan välja och undvika liksom vissa frågor Ja exakt, och det var
0: ju systematiskt gjort där också Så att återigen, hur fasiken tänker de kan man ju fråga sig och en tredje Precis. sak som förekommer då då, det är ju att arbetsgivaren redovisar och highlightar endast de positiva resultaten. Eh, utan ambition överhuvudtaget att jobba vidare med det som är negativt. Och som sagt då, som vi gav, hörde exempel på alldeles nyss, att chefen kan inte hantera medarbetarnas återkoppling. Och det kan ju då resultera i att medarbetarna inte heller orkar med de repressalierna som blir i återverkan av det här- och så sätter man då kanske nästa gång falska toppetyg för att ja, man orkar helt enkelt inte med de här eh, återverkningarna. Och då blir det ju verkligen kontraproduktivt, eller hur anne Oh ja,
1: och det där är jättevanligt, det ska återkomma till också. Men jag skulle vilja lägga till också att bristande kommunikation är oftast väldigt vanligt också. Eh, alltså Innan medarbetareundersökningen, vad är syftet med det här? Att det är anonymt, att vi vill att vi ska, vi ska skapa de här förändringarna tillsammans, vi vill att ni ska enga engagera er och så. Och även efteråt att eh, man har resultat utefter team och en detaljerad plan för action och follow-up som alla tycker känns vettig. Eh, många använder sig ju av en tredjepart som sköter själva medarbetandeundersökningen för att skapa trygghet hos, hos personalen och som kanske inte litar på ledningen. Men själva planen och arbetet med det måste göras av ansvarig chef. Det, det kommer man liksom inte undan. Så jag tycker det är viktigt att man kommunicerar både innan, under och efter och, och fortsatt då under året till nästa medarbetandeundersökning så att man verkligen lever de här förändringarna. Och just när det gäller frågor i medarbetandeundersökningen så ska man ju tänka på att man ska ha respekt för att det är svårt att ställa frågor. Det är jättesvårt. Jag jobbar en del med medarbetarfrågor på apoteket AB när jag jobbar där, och det är faktiskt väldigt svårt att inte ha ledande frågor eller ringa in svaren för mycket och avgränsa svaren för mycket. Det, det låter lättare än vad det faktiskt är när man väl sitter med det. Och en annan sak att tänka på är ju när man genomför en undersökning också. För det kan ju påverka när på året som man gör den, om det hänt någonting särskilt eller det har varit jättestressigt till exempel. Och du går ju till exempel inte ut med en undersökning efter att du har gått ut och varslat 10% av arbetsstyrka till exempel. Det är ju <skratt> inte så smart. Eh, men, men ibland kan faktiskt ledningen vara lite naiva när det gäller de här grejerna. De kan tänka att eh, om de får ett negativt resultat så kan, är det många som tänker att Ja, ja men vi la ju ut undersökningen i mars. Det är ju två månader efter att vi gick ut med beslutet X. Så det kan inte ha med det att göra, kanske man tänker och resonerar. Men konsekvenserna av deras beslut som de gick ut med kanske inte märks i organisationen förrän senare. Eh, och det påverkar personalens svar då i mars. Så många förstår inte riktigt sitt resultat och vad det betyder. Och det var ju du lite inne på. Och sen tänker jag också att allting som kan mätas är ju inte relevant. Vi har ju en tendens att... <laughs> Över, över, lägga för lite mycket övertro på data idag om man säger så. Men all data är inte relevant. Och jag tycker också som du säger att man ska verkligen vara skeptisk om man får ett riktigt toppbetyg, särskilt i en stor organisation. Um, anverkningsvärt positiva resultat just i stora uh, organisationer där det rimligtvis borde vara ganska svårt att få alla medarbetare och anställda och lika nöjda. Det drar lite misstankar till sig. Och om man har svarat sanningsenligt första året och sen har man märkt hur obehagligt det var att chefer har varit missnöjd med resultaten och det har varit jobbigt att sitta som grupp och stå till svars för de här svaren och i, när man ska komma fram till action plans och sånt där ja men då är det ju lätt att bara ge de här toppbetygna nästa år för att man orkar inte gå igenom eländet igen och man vet att det ändå inte gör någon skillnad. Um, så det är ju bara sunt om man har lite kritiska röster det, jag vill säga, det är liksom mer naturligt. Men det är klart, en, en svag chef den klänger sig ju fast vid undersökningsresultatet som att, om det är positivt. Eller kanske till och med till en enskild fråga som du var inne på, att man lyfter de här positiva frågorna bara. Så att arbetsgivare som lägger för stort fokus på medarbetareundersökningen de gör det antagligen för att de har väldigt bra resultat. Men man måste också ta med om hur ser personalomsättningen ut? Hur väl uppfyller man mål? Hur nöjda är kunderna? Och hur ser sjukfrånvaron ut? Då kan du ju börja ge lite mer bild av verkligheten så att säga.
0: Ja, jag är glad att du nämnde det här ordet när också undersökningen Görans och Fej för att Aha. jag har hört talas om från en, en, en person som jobbade i ledningen då att i ett, ett, stor, ett stort bolag i Sverige med många dotterbolag att mm. den, resultaten för de, de här utvärderingarna då de var kopplade till chefernas bonus Jaha, ja. oh, yeah. mm. ja, och det innebär då att de görs i augusti varje år och innan de går ut med undersökningarna så är det ju massa med treats då till, till personalen, alltså du vet Nej, men... allt nytt då, ja, all... ja men precis alltså allt du kan tänka dig okay. för att de här resultaten ska bli så höga som möjligt, så att det liksom syns i bonusen då till chefen
1: Jaha. Mm. ja du fattar det, ja.
0: det är kontraproduktivt för vi, ja, så, så det förslår och också jätteglad att du nämnde kommunikation, det är ju verkligen den röda tråden och det avsnittet kommer också att komma snart för det, det går ju som en röd tråd egentligen i allt det vi pratar om hur viktigt kommunikation är, mm. dels för bolaget i stort men också till medarbetarna och mellan medarbetarna.
1: Ja, verkligen.
0: Eh, och, och det tredje du nämnde som var så viktigt var ju de här faktiska talen, alltså mm. med sjukfrånvaro och, eh, också, och eh, omsättningshastighet på personalstyrkan så att säga. Det är ju tal som är direkt spårbara och eh, verkligen talar om hur organisationen mår.
1: Mm. Ja men verkligen. Och och nu så här, post-covid är det ju perfekt tid att ta tag i de här bitarna med medarbetarhälsan och förändringar som ändå måste göras nu. Man kan ju passa på att använda momentum när vi ändå är i förändringstagen och öppna för förändringar. Och jag vet att nio av tio arbetsgivare var väldigt oroliga för deras personalstyrkas, ja, beteendehälsa kan man väl säga, mm. och produktivitet under pandemin- och det gäller ju att inte komma tillbaka till det gamla nu och ta det för givet bara för att pandemin är över utan har man inte vågat göra de här drastiska åtgärderna tidigare för att hjälpa medarbetarna i, i deras triffsel eller hälsa, hälsoåtgärder och olika slag då är det ju dags nu att ta tag i de bitarna. Verkligen! Och jag, jag är inte någon, något fan av att ha sådana här regelbundna medarbetareundersökningar som är täta, jag tycker man ska ha max, max en per år och så, så kanske möjligtvis en uppföljning längs vägen, men jag, jag tror inte på de här temperaturmätarna annat än i speciella fall, för det, det gör ofta så att det blir väldigt ofokuserat och svårt att följa upp på, tänker jag. Eh, för medarbetarna eh, kan ju känna liksom att nu är det dags igen och, och göra någon sån här temperaturmätare och plötsligt så mm. har man mer administration runt själva undersökningarna och det är det man gör snarare än att göra skillnad på arbetsplatsen. Man, man hinner liksom inte bli klar med den ena förrän det är dags för den andra och det blir svårt att känna att man gör någon skillnad överhuvudtaget med de här korta tidsperspektiven ändå. Mm. Och saker kan ju hända i en verksamhet som, som gör att man inte hinner med att implementera vissa saker förrän efter kanske två månader. Och då kanske inte man har fått någon effekt alls eh, om man har en temperaturmätare efter säg, fyra månader. eller sånt där. Men, men just det, efter pandemin eller under pandemin så har ju många företag haft eh, pandemi, liksom temperaturmätare och så för att se lite hur personalen mår och, och, och det tycker jag väl i och för sig är bra. Eh, jag var själv initiativtagare till ett sånt på ett av mina uppdrag som jag hade under pandemin. Men man måste också lite förstå lite igen Hur man ska använda det också Ett företag som jag känner till Som jobbade med temperaturmätare Under pandemin De valde att vattna ut frågorna igen Genom att göra mm. Respondenterna kunde liksom vara Svara med smileys ni vet, här trå Ledsen smiley, neutral ah. smiley Och glad smiley sådär. De kunde i och för sig svara Lägga till texten om de ville det kunde de göra. Men det vattnade ut frågorna lite igen När man gör det Um, och de gjorde den också var tredje, fjärde vecka uh, och det kan väl vara okej okay i och för sig, so far so good men sen ville de att cheferna skulle också göra en sammanfattning en handlingsplan och ta action på varje undersökning och det går ju inte på tre veckor kan man ju inte göra det. Alltså det det är omöjligt att hinna med och det här är också ett stort företag där cheferna hade väldigt många anställda i sina arbetsgrupper liksom. och det, det här är ett exempel på hur ledningen eller hr slår sig för bröstet och säger titta på oss, du får tycka till här vi bryr oss om er, här får ni göra er röst hörd liksom. fast det de egentligen gjorde var bara att de ökar på arbetsbörden av admin som inte leder till någonting och bara trötta ut personalen egentligen och det fanns inte heller någon annan signal från ledningen under pandemin som visade på att de brydde sig särskilt mycket om sin personal så det här var egentligen bara ett sätt att skylla ifrån sig och visa att nu har vi ryggen fri vi har gjort någonting så
0: Ja, ett, ett, ett alibi för, ja. För, för aktivitet jag tänker Precis eh, Det finns något annat som skaver i det här också ah. eh, tidningschefen Chefer i Focus hade undersökt vad chefer tycker om medarbetarundersökningar undersökningar Och håller i nu nuanser mm. Var sjunde som svarade på granskningen Svarade att resultaten i undersökningar används mot dem Aha. Och att det har lett till negativa konsekvenser för cheferna
1: Oj, då, det är inte heller bra
0: det är ju inte heller bra, nej. Alltså, Medarbetarnas undersökningar- det är ju ett redskap i det systematiska- arbetsmiljöarbetet. Eh, och det borde vara- chefers bästa vän. Men problemet är att man eh, liksom också använt dem- för att flytta på och till chefer. Och det här är ju en trend- som varken gagnar chefen, chefernas arbetsmiljö- eller medarbetarna eller verksamheten.
1: nej eh, alltså, Om det sker
0: på det sättet- och inte i, i dialog- då blir det ju en extremt negativ upplevelse. Alltså istället för proaktiv dialog och feedback så har man alltså medarbetarundersökningar för att ja, kanske göra sig helt, helt enkelt sig av med chefer. Och det sätter ju inte några goda exempel.
1: Nej, det är ju fruktansvärt. Och tänk då liksom om det är olika chef på arbetsplats och man vet att eh, den här chefen gör den här typen av... Eh, Ja, ställer in sig, manipulerar, kommer med några jättebra beslut eller visar på ge, på lunch eller någonting om det nu gör skillnad det här dagen innan och så vet man att de andra tar till det fula knep för att få bättre på medarbetarundersökningarna och man själv vill ha en ärlig och öppen dialog och sen så kan det vara så att det här negativa svaret faktiskt vänds emot en eh, som chef, det är ju fruktansvärt. Att, uh, ja, alltså, alla, absolut. Alla alltså, har det inte... är ju så
0: kontraproduktivt så det finns ju inte. Eh, dock så tyckte en av fem chefer i granskningen att de hade stor användning av resultaten. Och jag tänker lite grann nu tillbaka på det avsnittet vi hade om eh, bra och dåliga ledare. Mm. Eh, och det var ungefär eh, en på fem chans eh, och lite lägre till och med i vissa branscher. Det var branschvis, men ungefär, man kan runda av till var en på fem chans att få en bra chef. Mm. Och då tänker jag att det här är ju de cheferna som förmår att ta till sig återkoppling och förslag på vad som behöver förbättras i det egna ledarskapet och så vidare. Mm. Och där kan jag ju verkligen se att en medarundersökning kan göra stor nytta. Mm. Men som sagt, det bygger ju på, och återigen då kommer vi in på, på liksom kommunikationen, hur otroligt viktig den är. Ja. Och cheferna ger också flera exempel på varför det inte fungerar. Eh, till exempel då, det har du varit inne på- mm. medarbetarna förstår det inte, det är en luddigt formulerad fråga- eh, svaren misstolkas och så sätter man in fel åtgärder- ja. och ledningen vet inte vad man ska göra med resultaten- och frågorna är för, ja, som vi också om, för generella- och det passar liksom inte in i den lokala verksamheten. Det kan ju vara globala bolag som kör samma frågor- i, på fem, sex olika, fem kontinenter till exempel- ja. då, och då kan det bli väldigt eh, missvisande- mm. Så det vill verkligen till att man har förståelse för varför man gör medarbetareundersökningarna och vad man ska göra med resultatet, eller hur?
1: Ja, och på det uppdraget som jag hade när vi gjorde de här temperaturmätarna under pandemin det var ju det väldigt stor geografisk utspridning av medarbetare. det var många chefer med medarbetare under sig och då, då var temperaturmätaren bra för den... den den beskrev också, hur, vi ställde många frågor där, liksom också hur många är det som har varit sjuka och så vidare, har varit sjukskrivna och hur känns det med, med bemanningen och såna här saker och hur mår du, är du orolig och såna här saker. Och det, var, det var ett bra sätt för ledningsgruppen att känna efter hur det kändes där ute, hur, hur, hur är stämningen där ute, är det mycket oro och sådär och då kunde vi förbereda åtgärder utefter de olika scenarion som vi redan hade. Eller förberett oss mm. på lite grann och se, är det på väg här nu att eskalera oron ute? För att det behöver inte vara att, att det rent smitt, smittmässigt var en större kris, men vi kanske upplevde en större kris, eller våra medarbetare eller chefer upplevde större oro. Då måste vi agera på det oavsett. Så att man är inte, det är viktigt att ha det som att man verkligen känner av stämningarna i, i verksamheten. Så vi tog upp mycket kring psykisk ohälsa är du orolig eh, Och kan vi hjälpa till på något sätt ser du någonting som vi skulle kunna göra för att eh, underlätta för dig den här tiden och det funkar väldigt bra hos oss faktiskt för då, då gav det oss en bra hint vart är vi på väg och hur känns det där ute
0: mm. Ja, ska vi hitta ihop säcken lite grann här nu då, med alla de här ä, insikterna som vi har samlat på oss ja. i vår research eh, Alltså vad ska man säga det är liksom det, om jag inte varit övertygad redan innan så har jag ju definitivt blivit det nu om hur de här standardiserade, luddiga frågorna där varken chefen eller medarbetarna har fått vara med och ta fram formuleringarna att det skapar liksom mer frustration än ett konkret förbättringsarbete. Så att nu har jag verkligen blivit mer övertygad om att det, det, det är mer av ondo än godo. Nej, det ja, men
1: Jag gillar ju medarbetarna och försök. Jag tycker om dem. Jag, jag tycker också att... Eh... När det gäller, eh, av erfarenhet så tänker jag att det är lätt att eh, blanda in medarbetare och chefer lite för mycket. när det gäller frågeställande, alltså hur frågorna ska formuleras. Och där tror jag det är svårt. Det är viktigt att ta in, vad tycker ni är viktigt att vi har med i medarbetarens kökning? Det tycker jag är bra, relevant eh, att ställa till organisationen. Vilka eh, områden vill ni att vi lyfter och sådär, om det är något särskilt så, absolut. Men frågeformuleringen. Den tycker jag är viktig att någon som är riktigt riktigt kunnig... alltså De här leverantörerna är ju duktiga på det. De har ju eh, säkerställt att frågorna är så bra som de bara kan vara eh, statistiskt sett. Liksom. Så att, eh, för att Annars kan det bli lite vilda västern med svarena sen också, tyvärr.
0: Ja, jag håller inte riktigt med dig där. För att, eh, om man tittar på hur frågorna är formulerade och eh, de bristerna som är- så är de så stora. Däremot så finns det en annan metod- som har kommit på senare tid. Och där låter man eh, faktiskt... Alltså man har ett ämne då. Till exempel mm. där arbetsmiljön. Men man låter medarbetarna... Det ingår i själva metoden. Er, medarbetarna ställer sina frågor. Alltså de formulerar mm. själva i, direkt i undersökningen sina frågor. Mm. Och sen graderar de... Var företaget ligger på det här och hur det har utvecklats under kanske, jag vet, en tid, kanske tre månader ett år mm. på varje fråga. Och sen sammanställer man det här då i ett team och då får man alltså en uppfattning om exakt vad var, anonymt varje medarbetare tycker var viktigt att förhålla sig till i just detta ämnet mm. och hur man bedömer ämnet. Och det ger ju då en, en, anser jag, en betydligt bättre bas till det som faktiskt är viktigt. Nämligen vad gör vi framåt? Mm. Alltså här är det inte frågan att få en quick fix, en snabb överblick över hur läget är. Utan det är frågan om att få ett material som vi kan arbeta med i ständigt förbättringsarbete. Alltså ett material som skapar underlag för dialog- mm och det kan jag se en betydligt större nytta med än att få de här quick fix talen då, mm. som man slänger sig hejvilt med
1: mm. Nej, men, och är det en liten verksamhet då funkar det men det funkar ju inte om man har 5000 medarbetare som ska skriva in egna frågor, då blir det svårt att sammanställa det på ett vettigt sätt, det kan bli lite svårare ja, det, det gör till.
0: programmen med algoritmer så det behöver, inte med, det behöver inte företagen själva fundera på utan det sköts med algoritmer och presenteras väldigt överskådligt och grafiskt så den del den, den delen Ta tekniken hand om. Men själva syftet är att få fram ett underlag som skapar anledning att diskutera vidare mm. och väldigt tydligt vad som behöver diskuteras vidare. Och det är ju nödvändigt för trovärdigheten eh, att man löper liksom hela linan ut med mm. eh, att, det, att det, Som du sa också, Ann-Sofie, i början att syftet är väldigt tydligt varför man gör det här. Men likväl att det också finns handlingsplaner, att det finns en redskap för vad som ska göras mm. eh, utifrån vad resultatet visar. Och resurser. Och, eh, ja, och resurs, precis. Exakt. Att det redan finns resurser, framtagna mm. för det här- Eh, och, och själva utgångspunkten med medarbetarundersökningen måste ju ändå vara att skapa riktning och mål för förbättringar, alltså som jag nämnde kontinuerligt förbättringsarbete mm. eh, och, och det är ju inte riktigt så de används nej. i verkligheten, därför att man får liksom inte fram resultaten som, som eh, skapar den, det incitamentet och, och det leds heller inte på det sättet ifrån ledningen att göra det nej just det eh, och, och, och det är lite grann det. Alltså man, man, startar, man, man skapar datadrivna insikter. Men det är inte insikter som leder till aktiv förändringsledning. Nej. Och, 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 så att säga, och det är det som måste ändå vara syftet. Och det beror till största delen på att förändringarna de måste börja uppifrån. Mm, alltså de måste börja redan i styrelserummet och därefter vidare till vd. Och sedan till mellancheferna som precis som du nämnde som ges mm. förutsättningar- i alla niv nivåer så vi kan ta tag i den här förändringsledningen på allvar. För det måste ju ändå vara det som är syftet med medarbetarundersökningarna.
1: Mm. Ja, det var det vi hade för idag när det gäller medarbetarundersökningar, eller hur? Ja, absolut. Jag
0: vill bara skicka iväg en, en, en veckans dist som ja. går till medarundersökningar som används som alebin mm. för systematiskt arbetsmiljöarbete. Och veckans hiss, ja den vi har skickat iväg till arbetsgivare där ledningen i form av styrelse och vd, alltså i själva verket också, engagera sig. Går ut i verksamheten och ställer frågor och får uppföljningsfrågor för att förstå som komplement till medarbetarundersökningar. För då får man verkligen ett äkta engagemang hos personalen tillsammans med att följa upp resultaten givetvis. Och det kallar jag för leadership by exempel att man faktiskt visar sig även om man sitter i styrelsen bland medarbetarna och ställer aktiva frågor.
1: Mm. Ja och min hiss och dissen är samma som din kan jag säga direkt. Men ja. hissen är den typen av ledare som, som faktiskt tar det här på allvar och jag har ett sånt exempel och det är Niklas Hedin på Centigo. Han skrev en plan för hur han skulle jobba med att vara den bästa arbetsplatsen redan innan han hade anställda. När han startade sitt bolag på 90-talet. Eh, det gick väldigt bra för honom. och Han har jobbat väldigt eh, engagerat i den här frågan. Och eh, Jag vet att de har kommit på flera bra placeringar. Men den senaste här nu var årets, alltså Sveriges bästa arbetsplats 2021. Så de är väldigt duktiga på den här biten. Och Det, det eh, vill vi ha en liten hiss, och en liten fanfar för. De ledarna som det vill som vi jobbar så här. Tala
0: Mm. Och eh, framförallt ett, ett gott exempel på leading by example, Ja, där. verkligen. Härligt. Mm. Så, som vanligt, eh, kära lyssnare, så hittar ni våra länkar och undersökningar och forskning i eh, direktionen på LinkedIn. Och eh, glöm för allt världen inte att eh, gå in på Patreon och eh, bli vår beskyddare. Det ligger nu massor med smaskigt material och eh, intervjuer och uppföljningsavsnitt där och ta del av. Eh, och som vanligt så kan ni också skriva till våran mejladress den podden@gmail.com om ni vill eh, ge förslag på ämnen eller bara hissa eller dissa oss det går också vi bra. Ha där är det alltså ja. Absolut.
1: Vi öppnar för alla åsikter. Sen kanske inte vi bryr oss. Absolut. Men det får vi se. Nej, ska jag få det. Här.
0: Det gör vi, absolut. För att använda en annan flaskel. Här är det verkligen högt i
1: taket. Oh, ja. inte dra floskler. Nu avslutar vi. Nu, nu, är vi nu avslutar vi. Stort
0: tack för ja. oss den här gången. Tack så Hej, då, Hej då allihopa. Hej då. Hej då.